0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Bei uns wird's heute erfrischend lecker. Vanille, Schoko oder Erdbeer, mit Eierlikör oder Sahnehäubchen, im Becher, in der Waffel oder am Stiel, lieber soft gedreht oder kugelig gelöffelt. Pur oder mit Schokoladenüberzug, aus der Kaufhalle oder in der Eisdiele. Wir verkosten heute mit Ihnen das Eis in der DDR. Gerade jetzt im Sommer ist Eis ja unglaublich beliebt und das war es auch zu Ostzeiten. Und daran erinnern wir uns. Unter anderem tun wir das mit Annette Gröschner. Ihr Vater arbeitete in einem Eisinstitut, so könnte man das sagen. Er entwickelte Eis in der DDR. Und Annette Gröschner weiß auch, wie das Moskauer Eis zu seiner Waffel kam.
2: Eine Zeit lang gab es dann keinen Kautschuk, um einfach Eisverpackungen zu machen, die auch hielten. Und das Moskauer Eis musste mit einer Butterabpackmaschine gemacht werden. Das hieß, dass es solche Pergamentpapiersorten waren, die dann für das Einpacken des Eises benutzt wurden. Und weil es aber zu weich war, wurde dann noch eine Waffel drum gemacht. Dieses Forschungsinstitut war also ständig damit beschäftigt, den Mangel zu verwalten ja, und sich etwas auszudenken, um trotzdem Eiscreme zu produzieren. Das Eis war ja auch ein Lebensmittel, das musste ja immer da sein. Und es gab aber so Ecken in der DDR, die galten als weiße Kreise, wo nie ein industriell gefertigtes Stück Eiscreme ankam, weil einfach keine Kühlfahrzeuge da waren, die das bis dahin bringen konnten. Ja.
1: Unser Thema im Exquisit-Podcast, das Eis in der DDR. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin immer Tröger und jetzt freue ich mich auf das leckere Eis mit Ihnen. Wir verkosten mit Ihnen heute noch einmal das Eis in der DDR. Neben einem kühlen Badegewässer im Sommer das Schönste, was es gibt und eben auch früher gab. Das Eis in der DDR, oft für nur ein paar Groschen schon zu haben und immer war es lecker und manchmal auch Mangelware, schleckten sich die DDR-Bürger durch jegliches Eis, das es zu haben gab. Sie wissen, dass es lecker war und denken gerne an das Speiseeis zurück. Aber was denken denn die Jungen, was früher so gelöffelt wurde? Mein Kollege Dirk Kenze hat mal nachgefragt.
3: Wenn jemand durch den Eisernen Vorhang kam, dann war es das Klima. Temperaturen über 25 Grad, Schweißausbrüche. Eine Mangelwirtschaft wie die der DDR hatte garantiert auch zu wenig Schatten. Aber wie sah das aus mit rundem Eis?
0: Also wenn man dann immer so an die Eltern denkt, oh ja, damals 20 Pfennig die Kugel und heute 1,50 Euro die Kugel. Okay, also es muss schon Speiseis gegeben haben.
3: Na aber, die Eisdiele waren nicht einfach nur ein gefrorenes Brett. Da waren nicht nur die Preise erfrischend.
0: Dann vielleicht jetzt kein Bananengeschmack oder sowas, würde ich meinen. Aber halt so Vanilleeis wahrscheinlich schon, äh, Schoko, vielleicht Erdbeere. Ja, das waren dann halt so Standardsachen, die es vielleicht gab.
3: Ich möchte hier mal erwähnen, dass es in unserer Eisdiele damals hin und wieder auch Aprikose gab. Und Guave. Warum auch immer. Am Baum habe ich nie eine gesehen. Wie hat da wohl die sozialistische Kundschaft reagiert?
1: Also ich weiß selber nicht, was das ist, aber ich denke, ähm, ja, verwundert, neugierig, äh, aber vielleicht auch begeistert, weil es einfach mal so was anderes ist.
3: Ich kann nur sagen, mein Opa hat mir damals keine Kugel gekauft. Guave, das konnte ja alles sein. Ich weiß nicht mehr, ob andere da mutiger waren.
2: War ja, ja, voll. Also ich meine, die waren ja auch alle ganz scharf wie die Bananen, also warum sollten sie nicht so neue
3: Eissorten mögen? Bleiben wir doch mal bei der Auswahl an Sorten. Gab es damals Tracciatella?
2: Ich glaube,
1: ehrlich gesagt schon, weil ich glaube, als Eis umzusetzen, ist es auch nicht... So viel schwieriger.
3: Aber dieser italienische Name, ging das nicht irgendwie östlicher?
1: Schokoraspel-Eis. Weiß ich nicht, dass, also sind auch diese Schokoraspeln ja. im Prinzip so drin. So schokoraspel raspel -Eis. Raspe -Eis. <lacht> Raspe <-Eis. lacht> Ach, schönes raspel
3: Fein, fein, fein. Kommen wir zum Geschmack.
1: Ich stelle mir da eher so ein bisschen so einen Faden nicht so leckeren Geschmack, ehrlich gesagt, vor. Ach, das ist vielleicht auch einfach so mein Bild von der Vergangenheit, dass da alles ein so bisschen, ein bisschen fad.
3: Irgendwie gucken sie alle so angewidert.
1: Ich denke, vielleicht haben sie irgendwelche anderen Mittel äh, ersetzen müssen. Keine Ahnung, weil es knapp war. Ich weiß nicht, ob Zucker knapp war, aber möglicherweise dann durch irgendwelche anderen Süßungsmittel oder sowas. Und dann hat es nicht mehr so gut geschmeckt am Ende.
3: Jetzt ist es aber mal gut, Zucker knapp. Pö. Wir hatten Zuckerrüben auf jedem zweiten Acker und die Zuckerrohrfelder Kubas waren fest in sozialistischer Hand. Da blieb bestimmt sogar was übrig für die Waffelherstellung.
0: Wenn ich wieder an meine Eltern und meine älteren Verwandten denke, die waren halt auch alle verrückt nach Waffeln. Also ich kaufe die es schon.
3: Tüte konnte jeder. Wir hatten Muschel mit Softeis drin. Könnt ihr glauben. Softeis und auch von den Softeisgeräten. Die wirken immer so ein bisschen alt, so ein bisschen vintagemäßig. mäßig und so, Als wenn sie vielleicht auch noch aus der DDR so ein bisschen und ich glaube auch, dass das gab. Die DDR war eben ein kühler Klassiker.
1: Am Kiosk im Freibad mit Oma und Opa, in den Ferien, in der Eistiele, nach der Schule auf dem Heimweg oder auf dem Rummel, überall wurde Eis gern gegessen. Und da treffen sie ihn auch heute noch an. Mario Müller, der Eismann ihres Vertrauens. Und es schmeckt bei ihm auch wirklich noch so wie früher. Bei Mario Müller erwachen die Erinnerungen wieder zum Leben. Denn er zaubert ihnen den typischen Softeisgeschmack von früher wieder auf die Zunge. Er fährt mit seiner Ilka-Eismaschine durch das Land und verkauft DDR-Soft-Eis. Und ich habe ihn an seinem Eiswagen besucht.
0: Ja, äh, hallo, freut mich, bei euch sein zu dürfen. Danke.
1: Schön, dass es heute geklappt hat und dass ich hier den ganzen Eiswagenbetrieb schon in live erleben konnte. Das ist sehr beeindruckend. Die Leute stehen hier Schlange. Das muss zu Zeiten ähnlich gewesen sein. Wie bist du darauf gekommen? Eine Eismaschine aus dem Osten?
0: Ja, es war verzwickt. Ich habe auch mal beim Radio gearbeitet, sag ich mal. Es war in Berlin. Ich wohne auch seit 13 Jahren in Berlin, bin aber eigentlich aus Unterwämmern, Thüringen, wo ich jetzt eben auch den Eisladen habe und habe in Berlin dann irgendwie, ich konnte nicht mehr, ich brauchte was anderes, musste was anderes machen und bin dann auf einem großen Fest gewesen. Da standen zwei riesen lange Schlangen mit Leute, die wollten alle Softeis, und ich dachte, wenn da jetzt noch daneben noch eine Schlange, würden trotzdem alle zufrieden sein, es würde schneller gehen und würden aber alle noch Geld verdienen. Und da ist mir das zum ersten Mal durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich geguckt, braucht man einen Ladenlokal oder kann man das vielleicht doch mobil machen? Und habe mich dann das Risiko, habe ich nicht eingehen wollen, ein Lokal zu mieten, weil auch im Winter muss ja Eis verkaufen. Und dann habe ich dann gesagt, okay, gucken wir mal, mobile Maschinen. Und dann kannte ich ja aus den 80ern selber, ich bin Baujahr 1980, kannte ich diese alten Maschinen und habe dann auch mal nach sowas geguckt. Und da gab es eine tatsächlich, auf Rädern gibt es diese Modelle noch und habe die gebraucht, auch dann bei Ebay einfach bei einer Eisdiele in Berlin abgekauft. Und das Tolle war, dass der Besitzer mir auch erklärt hat, wie die funktioniert, weil ich hätte die auch blind irgendwo kaufen können. Und das ist mir aber als Hinterher bewusst geworden, dass das total wichtig war, dass er mir erklärt hat, wie das Ding geht. Und habe das auch gefilmt und so, dass ich mir auch mal nachgucken konnte dann. Und dann ging es los. Da haben wir so Veranstaltungen gemacht, Wochenmarkt in Berlin gemacht und das ist jetzt ja doch zehn Jahre her.
1: Warum sollte es denn eigentlich eine Maschine aus Ostzeiten sein?
0: Ja, also auch das war mir anfangs nicht so bewusst, dass das wichtig sein könnte. Ich, ich hatte die halt, weil ich wirklich anfangs dachte, das ist eine Maschine, die sieht gut aus. Man hat mir aber dann gesagt, die macht auch wirklich ein anderes Eis. Und es gibt spezielle Mischungen, die auch heute noch hergestellt werden für diese alten Maschinen. Und die gleiche Firma macht auch für neue Maschinen eine Mischung, aber das ist halt eine andere Mischung. Und das haben mir dann tatsächlich auch die Leute bestätigt. Ich hatte am Anfang wirklich ganz blind gesagt, ich nenne den Slogan Soft Eis wie früher. Ohne zu wissen, ob es überhaupt passt, ob es stimmt. Und als mir dann die ersten Leute gesagt haben, das schmeckt tatsächlich wie früher, da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Das war mir dann wirklich wichtig. Und das ist tatsächlich so, also wer gerne viel Eis ist und das von früher kennt, der kennt den Unterschied auch.
1: Ich habe das vorhin auch gerade gehört, da waren zwei Herrschaften, haben sich lecker Eis geholt und es fiel genau dieser Satz, wie zu DDR-Zeiten. Das hörst du also öfter quasi? Ja. Welche Mischung macht deine Ilka-Maschine ist das, ne?
0: Genau, das ist eine Ilka, das ist auch eine Abkürzung Integriertes System Luft- und Kältetechnische Anlagen Auch die Firma hieß früher mal Ilka bei Niedersachs Werfen. Aber die Firma, die das seit den 70ern Seit es diese Maschinen gibt, die macht das Anona in Kolditz, da kriege ich mein Eisjahr Es gab aber auch noch Komet und die gibt es jetzt auch noch Also diese beiden und die machen eben eine unterschiedliche Mischung, das ist wie bei München und Dor Borussia Dortmund, wer das eine kennt, dann mag das eine Aber ich habe dann herausgefunden, doch von dieser Firma eben, äh, ist es doch mit am besten Und das schmeckt halt wirklich äh, wie es auch in den 70ern, die haben natürlich das Rezept ein bisschen angepasst an die der moderner Zeit, aber ich bin ja froh, wenn es überhaupt noch gibt. Da haben wir nicht alle Firmen überlebt. Ne? Also pures Schoko, pures Vanille und gemischt. Und das ist auch tatsächlich das, allen Trends zum Trotz, was wirklich seit Jahrzehnten unangefochten an der Spitze steht. Es wird auch immer so bleiben. Und ich kann ja in einer Maschine nur zwei Sorten machen oder die dann eben mischen. Und deswegen sage ich, tut mir leid, liebe Erdbeerfreunde, es gibt alle Sorten. Es gibt auch Mango und sonst was. Joghurt, Eis könnte ich auch machen. Geht alles. Aber ich muss natürlich das anbieten, was die meisten Leute haben wollen. Schoko und Vanille, ja.
1: Ich habe auch gesehen, du machst auch Eierlikör rein.
0: <lacht> ja, ist der Udo-Becher. Ich bin Udo Lindenberg-Fan, ich gebe es zu. Und ich habe ihn auch schon mal treffen dürfen. Und äh, trinkt er ja nicht nur gerne Eierlikör, am Malte ja sogar Bilder damit. Und deswegen, ich habe ein Foto mit dem und deswegen nenne ich diesen Eierlikörbecher Udo-Becher. Genau. Das machen wir dann oben drüber. Es gibt auch eierlikör Eis, aber wir machen es das Schokovanille.
1: Das habe ich live gesehen, also ich kann es bestätigen, das ist so. Das heißt, die Ilka-Eismaschine ist jetzt doch eine besondere Eismaschine. Wo bist denn du überall unterwegs? Also das hier ist ja ein Stand, aber du bist ja eigentlich so ein fahrender Glücklichmacher, ne?
0: Genau, wir kommen überall hin, wo wir gebraucht werden. Und dieser, dieser Stand hier vor dem, vor dem Supermarkt, haben wir schon gesagt, wo der ist. Unter Wemmer ein großes Einkaufscenter und da steht dieser Wagen auf dem Parkplatz, kann man nicht verfehlen, an der B281 und da steht der Wagen bis Ende September, bis die Saison, also bis es zu kalt ist, um Eis zu verkaufen. Und er kann auch nicht verrückt werden, weil wir müssen da drin sonst alles umräumen, das geht nicht. Also er bleibt hier stehen und ansonsten habe ich aber eigentlich einen Transporter und mit dem fahre ich auf Veranstaltungen, große, kleine, auf Events, eigentlich in und um Berlin, weil dann wohne ich ja nun, aber ich war jetzt auch oft schon in Thüringen oder in Sachsen-Anhalt, also im ganzen MDR-Einzugsgebiet sind wir unterwegs und das kommt dann ein bisschen darauf an, wie viele Leute da uns erwarten und so und dann fahre ich da auch gerne mal über die Übernachtung oder auch nicht. Genau.
1: Bei uns in Dresden warst du auch schon.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich war in Dresden, ich war auch schon in Chemnitz, äh, am Stausee, bin Kosmonautfestival und so. Also auch ganz große Sachen, wo ich erst dachte, oh Gott, schaffen wir das überhaupt, wenn so viele Menschen da hinkommen? Und es hat aber trotzdem geklappt. Die Ilka hat es durchgerödelt. Das hat äh, funktioniert, ja.
1: Die sind unheimlich robust. Also ich habe mich auch ein bisschen belesen im Internet, weil das ist ja doch Neuland und dann auch noch Technik. <lacht>
0: mhm.
1: Aber da liest man auch wirklich, man kann da Dinge machen, das schaffen Maschinen von heute nicht mehr.
0: Ja, also grundsätzlich, die Frage ist, warum macht die anderes Eis? Also die hat die, diese Luftpumpe, das heißt, ich nenne es jetzt mal Luftpumpe, so eine Schwellpumpe. Und die macht heutzutage in den modernen Maschinen, ist so eine Pumpe drin, die macht mehr Luft rein ins Eis. Da hat man mehr Luft, aber weniger Masse, weniger Eis. Und diese Ilkas, die haben das eben nicht. Und deswegen hat man mehr Masse und das wirkt sich aber auch im Geschmack aus. Und das war mir auch wichtig. Man hat ein bisschen mehr Arbeit, man muss sie jeden Tag auseinandernehmen, alles reinigen. Muss man bei modernen auch nicht so viel Zeit investieren. Und das ist ja auch eine, eine Geldfrage letzten Endes. Man will ja Eis verkaufen und nicht, nicht sauber machen alles, aber es ist wichtig weil es eben dann auch besser schmeckt letzten Endes.
1: Und so ein bisschen kann man auch Anteil haben an deinem Eisleben. Ich weiß, du hast ja gerade vorhin auch schon erzählt, dass du mal Radio gemacht hast. Und mitverfolgen kann man dein Eisleben auch, weil du hast einen Podcast.
0: Genau, ich mache alle 14 Tage den Tohuwa-Podcast. Also so wie Tohuwa-Bohu, nur halt mit Tohuwa-Podcast. Und äh, den kann man auf allen großen Plattformen sich auch anhören. Und alle 14 Tage mache ich das äh, alleine und rede da so mit Gott und die Welt äh, über hauptsächlich auch das Soft-Eis machen. Und weil man eben rumkommt, auf vielen Veranstaltungen ist und man so viele verschiedene Menschen trifft und sowas, kommt da auch immer genügend Material zusammen. Also, das versuche ich dann ein bisschen lustig äh, zu verwursten. Es ist ein Gesprächspodcast und mehr so in die lustige Richtung. Und vor allen Dingen, ich bin eine gespaltene Persönlichkeit, weil ich bei mir fehlen die Leute. Ich habe jemanden erfunden, einen Techniker, den spreche ich selber, das ist ein Österreicher und ich spreche den dann. Ich unterhalte mich mit mir selber. Genau. <lacht> Tora-Podcast.
1: <lacht> ja, gut, reden kannst du. Was erzählt man aber in dem Podcast jetzt? Erzählt uns doch auch mal eine Geschichte. Was erlebt man denn so, wenn man mit Lecker Eis unterwegs ist?
0: Ja, also, es geht ja schon mal los. Also, wenn wenn Kinder bestellen. Das finde ich immer sehr spannend, weil es gibt Kinder, die werden von den Eltern vorgeschickt. Die müssen dann lernen, wie man bestellt. Ne? Und da gibt es halt welche, die sind sehr, sehr schüchtern. ja, Und, und man versteht nichts. Und vor allem, ich habe die Maschine noch im Ohr. Das macht ja ein bisschen krach, das Gerät. Und da frage ich dann immer noch mal höflich nach, was wollen. Und, und ich will aber die Kinder auch ermutigen. Die sollen ja bestellen. Und da hat man eben diese schüchtern. Und dann hat man aber auch, ganz selten, aber es gibt auch, so Befehl wie so ein General. da davor, so Ein kleiner General. Und der weiß dann ganz genau, was er will und was es kostet. Und knallt das Geld dann hin und passend und so weiter. Das ist man auch wie erschrocken wie geht das denn jetzt? Also sowas hat man dann und dann hat man natürlich wirklich, ich hatte Axel Prahl schon am Stand hier, der, der Tatortkommissar, da macht plötzlich Udo Lindenberg nach, weil er das Schild sieht mit den udo bechern Das erzählt man dann natürlich. Oder ein Pferd, da war es so eine Gruppe mit Kindern und, und Betreuern auf Pferden ausgeritten, die standen plötzlich vor vom Eiswagen und da hat man das Pferd äh, ja, eine Hinterlassenschaft, sage ich mal, direkt davor äh, hinterlassen. Das, war, das bringt ja Glück, habe ich gehört. Ja, soll ja Glück bringen. Und die haben natürlich auch Eis gegessen, die Pferde nicht, aber die, die Besitzer. Und das ist dann auch schön, wenn dann auf der Höhe der Theke, das hat man auch selten, dann eben das, das Kind dann, äh, auch mit auf, weil es auf dem Pferd sitzt, dann eben direkt das Eis entgegennehmen kann. Also solche Erlebnisse, das hat man, glaube ich, sonst nicht so. Also es kommt Gott in die Welt zum Eisessen.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist der Eismann des Vertrauens. Ja, ja der Promis auch.
0: <lacht> ja, auch das. Und also man kann auch das Eis gefroren mitnehmen und wir machen auch noch andere Sachen. Also Erdbeersoße jetzt Erdbeerbecher, weil ja Erdbeersaison ist, haben wir festgestellt. Dass heute gab es gerade mal keine Erdbeeren, die kommen nicht nach mit den Ernten. Wahrscheinlich haben wir so viel Erdbeerbecher verkaufen, ich weiß es nicht. Also es macht wirklich viel Spaß. Man muss es aber auch wollen, weil es ist auch stressig es ist. Jeden Tag ein bisschen abwechslungsreich, weil wenn wir auch unterwegs sind und so weiter und eben hier diese Sache managen und so weiter ein interessantes Business. Es ist nicht nur Eiszapfen. Es ist nicht nur den, den Hebel runter und wieder hoch und ein Eis aushändigen. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu.
1: Und das heißt, du kriegst eine fertige Mischung, die kommt da nur rein oder musst du auch noch was zaubern?
0: Ähm, nee, das ist tatsächlich so. Ich vertraue dieser fertigen Mischung. Ich habe auch wirklich nicht die Expertise, um das selbst äh, nicht, äh, noch Sahne, man könnte Sahne dran machen, noch extra Milch dran machen. Das mache ich nicht. Es, ich ich mache wirklich, es kommt nur Wasser dran. Es ist Milchpulver drin und halt äh, dieses Aroma oder Vanille und Schoko und so weiter. Und wenn ich da jetzt was verändern würde, ich glaube, das würde eher nach hinten losgehen, mache ich lieber nicht. Also ist auch gut, dass das so einfach ist, weil man hat genug Stress mit anderen Dingen drumherum noch.
1: Ja, es ist ja Wuling auch gewesen. Das Absolut. Ich hatte ja definitiv auch gesehen. So, nur ist die zwar robust, die gute Ilka und wie alt ist denn deine Maschine eigentlich?
0: Die wir hier an dem Einkaufszentrum haben, die ist von 89. Also ist wirklich, der Wagen ist von, auch von 91, also einer der letzten, die sie gebaut haben und die Maschine selber auch. Also es ist wie ein Museum, aus dem ich rausverkaufe. 89.
1: Und wenn du rumfährst, wie alt ist die?
0: Die ist von 84. Die ist noch mal älter. Die habe ich aber auch, zwar die erste, also den Wagen habe ich auch später gekauft und die von 84, das war auch die, die älteste, die erste, die ich hatte.
1: Nur sind die zwar ganz gut im Leben, aber was machst du, wenn da mal was kaputt ist?
0: Da habe ich in Berlin einen Gott, der die reparieren kann. Also es ist wirklich ein Techniker, den kann ich über Telefon, kann ich den ein Geräusch vorspielen, da weiß der, was kaputt ist. Ungelungen, das haben wir schon repariert hier. Und äh, Fern, ne? Fernsteuerung. Und der kennt sich mit speziell auch diesen Modellen aus. Da macht in der Charité in Berlin die Kältetechnik und so weiter. Also der ist wirklich sehr, sehr versiert und das ist der beste Mann. Und man braucht aber auch wirklich einen Techniker. Ich weiß, es gibt noch mehrere, die Ilkas haben. Es werden auch noch Teile dafür hergestellt. Man kann aber auch universelle Teile einbauen, Keilriemen, wie sie in anderen Maschinen aus oder Motoren, die kann man auch in anderen, aus anderen Maschinen dann nehmen. Aber grundsätzlich äh, braucht man eben wirklich einen Techniker, der sich damit auskennt. Und da gibt es nicht allzu viel das ist sehr viel. Es ist Gold wert. Wenn ich den nicht hätte, müsste ich das Geschäft dann beenden. Das werde ich auch dann tun. Er hat noch ein paar Jahre vor sich hoffentlich. Und dann ist Sense, sage ich mal.
1: Als ich ankam, habe ich gesagt, willkommen im Eiskombinat oder so ähnlich. Ja. Wie bist du auf Eiskombinat gekommen?
0: Also ist mir einfach so eingefallen, weil ich wusste früher, es gab es ja, ja alles Kombinat. Es gab ja Kombinate für alles und habe dann geguckt, ob erstens ob die Adresse, Internetadresse noch frei ist, Eiskombinat. Und dann war ich erstmal platt, dass die noch gab. Und dann habe ich irgendwann herausgefunden, es gab kein Eiskombinat. Eis gehörte mit zu Nahrung und Genussmittel irgendwie. Das war so ein Oberbegriff für, für alles Mögliche. Aber Eiskombinat sowas gab es nicht. Und dann fand ich den Namen einfach kurz und fluffig und dann äh, klebt der seitdem überall drauf.
1: So. Dann will ich jetzt wieder ins Eiskombinat, lass uns zurückgehen zur leckeren Eiskombinatsverkaufsstelle, ja. Außenstelle sozusagen, ja. weil jetzt will ich es natürlich auch probieren.
0: Aber sehr gerne. Und das
1: machen wir. Mario, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke fürs hier sein. <lacht> und jetzt rückt das Eis raus. <lacht> ja, okay, los, auf da.
1: Es war noch Eis da und es war mega lecker, das kann ich nur bestätigen. Mario Müller und sein Eiskombinat, der Mann für das Wesentliche im Leben. Lecker Softeis. Das Eis in der DDR ist heute unser Thema im exquisit Podcast. Ein sexy Eis mit Sahne bei der Eisdame zwei Häuser weiter? Oder doch lieber zum Wumba Tumba Schokoladeneisverkäufer? Himbeereis schon gleich zum Frühstück? Oder doch lieber am Abend in die Mockermilcheisbar? Von Hexeneis bis Waffeltraum. Wir verkosten heute noch einmal das Eis in der DDR und erinnern uns nicht nur, sondern erfahren auch, wie es gemacht wurde. Das erzählt uns Annette Gröschner. Sie hat nicht nur einen Roman mit dem Eis der DDR geschrieben, sondern weiß auch ganz genau, wovon sie redet. Denn Eis spielte in ihrer Familie eine große Rolle. Herzlich willkommen, Frau Gröschner. Hallo. Wie sind Sie denn eigentlich zum Eis gekommen?
2: Ich bin gar nicht zum Eis gekommen. Eigentlich ist mein Vater zum Eis gekommen. Also ich bin seit meiner frühesten Kindheit damit beschäftigt gewesen, weil unser Vater, also ich habe noch eine Schwester, eine Jüngere, der hat in einem Forschungsinstitut gearbeitet und war dann Anfang der 70er Jahre damit befasst, ja die Eiscremesorten für die Industrie mitzuentwickeln und quasi dieses ganze Geschehen auch mit zu begleiten und deswegen mussten wir als Kind öfters verkosten, das Eis, was er quasi sich ausgedacht hatte oder in was sein Kollektiv sich ausgedacht hatte und deswegen war ich quasi von ganz früh an auch mit diesem, mit dieser Eiscreme beschäftigt, nicht nur als Genuss, sondern eben auch als Familiengeschichte und es gab natürlich auch ja diese Eisbuden an der Ecke, die allerdings dann doch etwas anderes waren als das, was mein Vater in seinem Forschungsinstitut gemacht hat.
1: Das ist natürlich ein ganz besonderer Blick, den wir dann heute werfen. Denn wer hat schon eine Vorstellung von dem, was in so einem Eisforschungsinstitut und Entwicklungsinstitut abgeht? Wie kann man sich denn das vorstellen?
2: Naja, das war ein äh, Forschungsinstitut für Kühl- und Gefrierwirtschaft und die haben sowohl die Kühlhäuser projektiert und die Projektierung überwacht und sie haben zum anderen auch das, sich mit dem beschäftigt, was in die Kühlhäuser reinkam, äh, nämlich das gefrorene Gemüse oder die Eiscreme und sie haben sich aber auch viel mit Gefriertrocknung beschäftigt und auch zum Beispiel mit der Nahrung, äh, die Ko Kosmonauten gegessen haben also im Weltraum. Also das war ja auch oft gefriergetrocknetes Essen. Das war aber, die waren aber die 60er Jahre, die so eine Blütezeit waren und in den 70er Jahren wurde das eben alles gestoppt und dann hatte man ja 1972 die ganzen privaten Betriebe, die halbstaatlichen Betriebe verstaatlicht und ähm, dadurch gab es eben sehr viele Betriebe auch nicht mehr in der Form und deswegen musste die, die Industrie umgestellt werden. Man, wir hatten das ja so Konsumgüterproduktion als so ein, als so ein Stichwort, wo dann irgendwelche Kombinate irgendwie ähm, so kleinteilige Sachen machen mussten. Kernkraftwerk zum Beispiel, Gasfeuerzeuge oder sowas. Und das hat dazu geführt, dass eben dieses Forschungsinstitut damit betraut wurde, Eiscreme für die Industrie weiterzuentwickeln, auch die Rezepturen zu machen. Und deswegen hat mein Vater dann quasi sich von der Gefriertrocknung hin zum Eis, zur Eiscreme-Produktion entwickelt.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Sitzen da welche an einem Tisch zusammen und überlegen, welche Geschmacksrichtung vielleicht auch lecker wäre oder wie läuft denn sowas ab?
2: Naja, es mussten ja bestimmte Sorten, also vorher waren das ja Privatbetriebe, die haben zum Beispiel Eismeier in Leipzig, kennt man in Sachsen wahrscheinlich immer noch sehr gut, oder in Nordhausen gab es Werther und Hüges, die haben Hexenbecher und was gemacht. Und das waren aber quasi Privatbetriebe mit staatlicher Beteiligung und die wurden dann quasi verstaatlicht. Und dann gab es eben diese Forschungsinstitute, die quasi das dann zentralisiert haben über so eine Vereinigung volksenger Betriebe, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Aber jedenfalls mussten dann neue Rezepturen gemacht werden und unter anderem eben das, was es zu DDR-Zeiten gab, das Moskauer Eis. Da wurde eben halt eine Rezeptur entwickelt und die Rezeptur war immer abhängig davon, was es gerade gab. Bei der DDR war es ja eine Mangelwirtschaft und es gab dann in den 70er Jahren oder Anfang der 80er Jahre so eine Butterkrise. Also dann gab es nicht mehr genügend Butter, nicht mehr genügend Milchfett und man musste halt die Rezeptur umstellen auf Pflanzenfett. Und Eis mit Margarine schmeckt aber überhaupt nicht. Und deswegen gab es so eine Zeit, wo eben das Eis, was mein Vater dann mitbrachte, was wir eben auch ausprobiert haben, uns überhaupt nicht geschmeckt hat.
1: Ja, das kann man sich vorstellen. Jetzt haben wir schon gehört, das Moskauer Eis, also da war Ihr Vater ja dran beteiligt, nehme ich an, so habe ich das rausgehört. Welche anderen Eissorten stammen da vielleicht noch von diesem Institut?
2: Ja, das Institut ähm, hat vor allen Dingen eben für die industrielle Produktion die Sorten gemacht. Und ähm, es kam ja dann in den 70er und 80er Jahren diese Delikatläden auf, also diese Exquisitläden für die Lebensmittel. Und dann äh, wurden so Eiscreme Sorten gemacht, die ich neulich auch wiedergefunden habe, weil es gibt ja noch diesen Betrieb, den Hans-Dieter Werther in Nordhausen äh, aufgebaut hat, der jetzt woanders produziert. Und die haben viele Sorten auch übernommen. Mein Vater hat dann oder die, das Kollektiv meines Vaters in dem das Forschungsinstitut hat dann so Sorten auch entwickelt für das äh, Delikatprogramm. Und das waren Becher mit Alkohol, also Schweden-Eisbecher zum Beispiel oder Schwarzwälder Kirsch. Und das hieß, dass eben auch Alkohol in das Eis musste. Und eine der lustigsten Anekdoten aus dieser Zeit war, dass bei der Produktion dieser Becher äh, auch immer viel Alkohol verschwand und man das Forschungsinstitut die Aufgabe bekam rauszukriegen wie viel Alkohol ist eigentlich noch im Becher und dann haben sie mitgekriegt dass man den Alkohol nicht nachweisen konnte in diesem gefrorenen Eis also <lacht> blieb ein Rätsel, wie viel äh, Alkohol da noch in dem Eis drin war. ja. Also mhm. das waren so die End-70er, End 80 er Jahre, wo dann eben quasi diese Trennung auch war zwischen den normalen Kaufhallen, in denen eben immer die Eistruhen auch äh, zu wenig, also die Temperatur nicht niedrig genug war und man eben oft so ja, halbweiche Eispackungen aus der Truhe zog. ja. Ich meine, das Problem ist bei Eiscreme immer, das braucht eine funktionierende Kühlkette. Und eine funktionierende Kühlkette ist in einer Mangelwirtschaft immer schlecht zu haben. Also es gibt immer entweder nicht genug Fahrzeuge oder die Truhen gehen kaputt. Also immer ist irgendwie die Kühlkette unterbrochen, auch weil das Verpackungsmaterial halt nicht gut ist. Also eine Zeit lang gab es dann keinen Kautschuk, um einfach Eisverpackungen zu machen, die auch hielten. Und das Moskauer Eis musste mit einer Butterabpackmaschine gemacht werden, das dass es solche Pergamentpapiersorten waren, die dann für das Einpacken des Eises benutzt wurde. Und weil es aber zu weich war, wurde dann noch eine Waffel drum gemacht. Dieses Forschungsinstitut war also ständig damit beschäftigt, den Mangel zu verwalten ja, und sich etwas auszudenken, um trotzdem Eiscreme zu produzieren. Denn Eis war ja auch ein Lebensmittel, das musste ja immer da sein. Und es gab aber so Ecken in der DDR, die galten als weiße Kreise, wo nie ein industriell gefertigtes das Stück Eiscreme ankam, weil einfach keine Kühlfahrzeuge da waren, die das bis dahin bringen konnten. Ja. Und es gab ja zum Beispiel auch solche lustigen Geschichten, dass es gab zum Beispiel im Magdeburger Zoo keine Pinguine, weil es nicht genug Fischlieferungen in den Bezirk Magdeburg gab und deswegen hätte man die Pinguine nicht versorgen können und deswegen gab es keine Pinguine im Zoo. Also solche Sachen, die man im Nachhinein vielleicht lustig findet, waren aber für die Leute, die das eben damals gemacht haben, auch überhaupt nicht lustig, ja.
1: Also ich höre jetzt auch raus, dass die Waffe, die ja besonders beliebt auch ist bei Moskauer Eis, das war eher eine pragmatische, logistische Entscheidung ja im Grunde genommen. Ja, mhm.
2: ja. weil das äh, Papier war einfach zu dünn. Also das wäre dann einfach weggeflossen und damit es halt wie ein Butterstück war. Das war ja auch wahnsinnig groß damals, diese Portion eigentlich viel zu groß. Aber die Butterabpackmaschinen waren eben nun mal so da und deswegen hat man die auch benutzt. Es gab ja auch diese wunderbare Geschichte, die ich durch Recherchen dann rausbekommen habe, Mitte der 90er Jahre, dass es eben zwei dänische Rundgefrierer in der DDR gab. Rundgefrierer waren dazu da, um Stieleis zu machen. Und es gab aber keine DDR-Maschinen, die Stieleis herstellen konnten. In den 60er Jahren hatten das so Frauen einzeln in das Eis reingesteckt. Und das ging aber nicht mehr, weil die Produktivität gar nicht da war und die Arbeitskräfte nicht. Also brauchte man eine Maschine, die das von selbst machte. Und die gab es halt nicht in der DDR und deswegen wurden die quasi mit viel Devisen, diese beiden Geräte ähm, eingeführt in die DDR. Und das eine Gerät kam nach Berlin und das andere kam nach Leipzig zu Eismeier also damals schon VEB Lipsia. Und dieses Gerät ist 25 Jahre dort gelaufen. Es ist 1992 dann, glaube ich, abgeholt worden. Und die Leute, die an diesem Gerät gearbeitet haben, die hatten sogar einen Spitznamen dafür, das hieß Rollo und die haben das wirklich auch gepflegt. Die haben zum Teil die Ersatzteile selbst gemacht und die waren schon so weit, dass sie hätten quasi ein eigenes Gerät bauen können, aber dann fehlte irgendwie ein Rohstoff dafür, eine Metallart, die sie unbedingt brauchten und daran ist es dann gescheitert. Aber es war so, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, sich dann auch sehr verantwortlich dafür fühlten, dass diese Maschine nicht kaputt ging. Ja, Und das fand ich eigentlich so eine ganz das eine Geschichte auch, dass äh, die Leute, die eben in diesen Betrieben arbeiteten, wenn die eben blieben, dass sie dann so eine Verantwortung für ihre Maschinen hatten. Und das ist so sowas Antikapitalistisches eigentlich, ja.
1: Ähm, neben dem Moskauer Eis, was waren denn so die bekanntesten, vielleicht auch beliebtesten Eissorten, die es dann eben auch in der Kaufhalle gab?
2: Naja, ähm, es gab zu unterschiedlichen Zeiten äh, auch unterschiedliche Sorten, also das, was aus äh, Nordhausen kam, waren eben das Hexensplitter, äh, Hexenbecher, Hexenkuss, das war auch so ein Stieleis oder eben ein etwas kleineres ähm, Eis, was so verpackt war, also und dann gab es eben halt diese Becher und die Becher waren aber eine Zeit lang eben äh, nicht zu bekommen und deswegen hat man sich eben halt mit anderen, man eben anders einpacken müssen. Es gab eine Zeit lang auch polnisches Stieleis, da weiß ich aber nicht mehr, wie das hieß, Dann ähm, also als Import. Und dann gab es das, was von VEB kam, auch Stieleis, also nicht besonders viele Sorten.
1: Also Import haben wir gerade schon gehört. Wurde DDR-Eis
2: auch exportiert? Ehrlich gesagt kann ich Ihnen das gar nicht sagen, aber ich denke im Rahmen des RGW wahrscheinlich schon, weil wenn wir polnisches Eis importiert haben, haben wir bestimmt auch irgendwas exportiert, und weiß ich nicht genau. Das Interessante ist auch, dass es ja zwei Märkte, also diesen westlichen Markt und dann gab es den Markt im Rahmen des RGW, also Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also im Ostblock und was das Problem war, auch für dieses Forschungsinstitut war, ähm, die hatten keine Verbindung zum Westen, also die wussten gar nicht, wirklich was dort hergestellt wird. Und mein Vater hat dann, er selber war kein Reisekader, er war nicht in der SED, er durfte also nicht in den Westen reisen. Und die haben dann Leute, die in den Westen gereist sind, gebeten, irgendwie mal in die Truhen zu gucken, was da im Westen produziert wird. Weil mhm. sie waren komplett abgeschnitten von der Entwicklung im Westen. Ne?
1: Wie wurden denn die Eissorten überhaupt hergestellt? Wo kamen die Rohstoffe her? War das Fertigmasse vielleicht auch teilweise? Oder wurde das frisch angerührt? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist immer unterschiedlich, ob das jetzt ein industriell hergestelltes Produkt war oder ob es jetzt aus einer Eisbude kam. Die gab es ja auch immer noch. Ne? Also Und es gab dann auch in den 80er Jahren, weil man merkte, man hat gar nicht genug industrielles Eis, wieder Bestrebungen, dass das privatisiert wurde. Also es gab dann in den 80er Jahren, vor allen Dingen in den späten 80er Jahren, auch wieder private Eiscremehersteller, die dann auch eigene Sorten entwickelt haben. Das war aber Eis, was eben quasi jetzt nicht in den Handel kam, sondern was eben also ja an Eisboden verkauft worden ist. Und äh, die hatten natürlich unterschiedliche Rezepturen auch. Äh, man muss ja mal sehen, dass Eis ist ja ein, ein Lebensmittel, was auch ja aus Rohstoffen besteht und wo man eben sehr aufpassen muss, dass eben keine Salmonellen drin sind. Das muss ja hygienisch alles sehr einwandfrei sein. Und dann war eben einfach die Frage, hat man jetzt nur Schoko, Vanille und Frucht und schmeckt die Frucht eben auch nach einer Frucht oder schmeckt die einfach nur rot, <lacht> sage ich jetzt mal. Also die Frage war immer, ist das Aroma so ausprägend, dass man merkt, dass es jetzt ein Himbeereis ist oder dass es Erdbeereis ist oder schmeckt es irgendwie rot. Und die äh, Leute, mit denen ich damals von Eismeier ja gesprochen habe, die haben gesagt, sie hatten auch eine Allergie gegen Aromen irgendwann, ja, weil die waren eben einfach nicht so gut, dass man irgendwie damit zufrieden war mit diesen Aromen, die sie verwendet haben. Die Frage war auch immer, ist genug Schokolade da, genug Kakao, dass man ähm, diese Schokoüberzüge machen kann oder ist wieder eine Zeit, wo es nur Vanille gibt. Dann war die Frage, welches Fett benutzt man. Also Margarine eignet sich überhaupt nicht zum Eismachen. machen. schmeckt nicht. Man schmeckt immer die Margarine durch. Also hat man als pflanzliches Fett eher Kokosfett genommen. Aber Kokosfett war im halt eine Importware, weil es gab ja keine Kokospalmen in der DDR. Und das musste man einführen. Und eine Zeit lang war es relativ schwer, das richtige Fett zu finden, um Eis zu machen. Dann hat man angefangen, Sorbet zu machen, was oftmals nicht geschmeckt hat, weil die Aromen nicht gut waren. Also da wurde eben auch sehr viel ausprobiert in dem Forschungsinstitut, wie kann man quasi aus... In Berlin sagt man, wie kann man aus scheiße Trillerpfeifen machen? Das war im Prinzip eigentlich die ganze Zeit die Frage, wie kann man aus scheiße Trillerpfeifen oder aus scheiße Konfekt machen? Also wie kann man mit wenigen Zutaten eigentlich ein Produkt herstellen, was auch ja. Also es war schon eine sehr steinige Aufgabe, Eiscreme zu machen.
1: Wir haben jetzt schon von Aromen gehört und wenn wir von Aromen sprechen jetzt hier im Gespräch, wir meinen dann natürlich künstliche Zusatzstoffe. Also Aroma wäre ja auch ein natürliches Mittel, ne? Pfefferminzöl ist ja auch ein Aroma im Grunde genommen. Sondern wir meinen jetzt die künstlichen Stoffe, die wurden also auch eingesetzt in der Eisproduktion. Es wurde also jetzt nicht nur reines Johannisbeermark genommen oder dergleichen, sondern es wurde auch mit künstlichen Aromastoffen gearbeitet, ja.
2: Wurde auch, ja. ja Also je nachdem, was man gerade hatte. ja Also zum Beispiel das Zitronenaroma war manchmal auch chemisch hergestellt. ja es war jetzt nicht in jedem Fall Zitrone. Es gab es aber überall. Ne. Das ist die Frage, was nimmt man?
1: Was haben Sie sonst Interessantes herausgefunden über das Eis in der DDR bei Ihren Recherchen?
2: Was ich auch sehr spannend fand, war eben einfach diese Geschichte dieser privaten Eiscremehersteller dann in den 80er Jahren. Da hatte ich mhm. mit einem gesprochen, der hat dann auch zunehmend Leute eingestellt, die im Ausreiseantrag hatten, die eben bei ihm in der Eiscremeproduktion gearbeitet haben. Und da hat er dann ziemlichen Ärger bekommen und ist dann auch irgendwann in den Westen gegangen, ja, weil es eben auch sehr gesteuert war von außen. Und was auch interessant ist, ist einfach diese Geschichte von den Privatbetrieben, die im 1972 verstaatlicht worden sind. Die waren ja ab 1960, waren Privatbetriebe Kommanditgesellschaften, also der Staat war zur Hälfte daran beteiligt. Das hatte den Vorteil, dass sie oftmals ihre Produktion erneuern konnten und so hat zum Beispiel Nordhausen dann noch Eis hergestellt. Vorher hatten sie eben eher Alkohol hergestellt und ihr ging halt ähm, zwölf Jahre gut und dann hat der Staat überlegt, sie können das jetzt alleine, sie brauchen die privat nicht mehr. Und das ist für mich eben, 1972 ist für mich so ein Punkt, wo eigentlich klar war, dass die DDR-Ökonomie das nicht durchhalten kann. Ja, Also dadurch, dass diese ganzen privaten Betriebe nicht mehr da waren oder eben nicht mehr von Leuten geführt worden, die eben wirklich ein Interesse daran hatten, dass das Produkt auch gut war. Dadurch ist eben vieles auch nicht mehr lieferbar gewesen. Dadurch gab es eben auch immer Unmut. Und das war eigentlich so eine Art Sargnagel der, der DDR, ja. eigentlich ähm, 17 Jahre, bevor sie dann wirklich unterging. Und das kann man eben auch sehr gut an der Eiscremeproduktion produktion sehen.
1: Gab es etwas, was Sie überrascht hat, was Sie herausgefunden haben?
2: Was mich damals überrascht hat, das war ja auch schon, das ist ja auch in den 90er Jahren schon gewesen, Es war eben diese Liebe, mit der, also eigentlich alle, die mit Eiscreme zu tun hatten, von ihrem Produkt geredet haben. Ja. Also was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es eben immer eine Riesenaufgabe war, alles zusammenzukriegen, damit man ein ordentliches Produkt hatte. Und irgendwas fehlte immer und das muss auch wahnsinnig frustriert haben, aber im Nachhinein war das eben dann doch etwas, wo die Leute immer noch so stolz waren, dass sie geschafft hatten, dass man eben trotzdem ein Eis essen konnte. Und das war so eine Geschichte, die ich auch interessant fand, also wie mit welcher Liebe sie von ihrer Arbeit gesprochen haben. Und das Zweite, was ich eben wirklich sehr traurig fand, diese Geschichte der Nachwendezeit, wo eben viele gesagt haben, okay, jetzt können wir endlich das ideale Eis machen. Auch mein Vater hat das gesagt, so jetzt haben wir alles wir können die tollsten Sorten entwickeln und dann kam die Treuhand und hat ihnen quasi die Arbeitsgrundlage entzogen und die Betriebe sind alle erstmal pleite gegangen oder haben sich dann wieder neu gegründet, wie in Nordhausen, die haben das dann ja jemand anders übergeben und die Produkte gibt es heute wieder, aber das Forschungsinstitut wurde abgewickelt und andere Betriebe wurden abgewickelt und sie bekamen auch ihre Betriebe nicht mehr zurück, weil sie sind ja ausgezahlt worden zu DDR-Zeiten, also es war eine Geschichte, wo eben Chile mit sehr großem Unmut darüber erzählt haben, wie ihnen eigentlich die Arbeitsgrundlage entzogen worden ist, weil eben der Markt äh, gesättigt war in der Bundesrepublik und man das Eis aus dem Osten eigentlich auch nicht brauchte. Ja.
1: Gibt es etwas, wo ich jetzt nicht hindenke, wo Sie sagen, das müssen wir noch erzählen, das spielt nämlich auch noch eine wichtige Rolle oder dergleichen?
2: Ja, ich glaube, was so ganz wichtig ist, ist, dass in Eiscreme etwas war, womit alle sich auch irgendwie es gibt wenig Leute, die jetzt keine Eiscreme mögen, ja? Und heute hat man ja diese sehr, sehr verschiedenen Eiscreme die irgendwie die tollsten Sorten machen, wo man aber oftmals das gar nicht mehr bezahlen kann, ja. Oder nur. Es ist wirklich wie was Exotisches ist, was man nicht ähm, jeden Tag essen kann. Also sowas wie in meiner Kindheit gab es halt ja wie so ein Wettbewerb, wer schafft die meisten Eiskugeln. Dass man irgendwie an die Bude ging und sich irgendwie sechs Kugeln hat auf die Waffel machen lassen und dann wer schafft es als erstes. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass ein Eis ein Groschen kostete, ein Vanilleeis ja oder Schoko und Frucht halt ein bisschen mehr. Aber es waren auch kleinere Kugeln, das hat sich auch verändert. Die Kugeln sind heute größer als damals.
1: Mir geistert das immer noch so im Kopf rum, dass Sie gesagt haben, diese Liebe, die ausgedrückt wurde, wenn jemand über seine Arbeit gesprochen hat mit Eiscreme, ich höre das öfter mal in den Interviews, die ich führe oder auch Gespräche im Vorgespräch oder auch mit Leuten, dass ganz, ganz viel Liebe da ist. In meiner letzten Sendung über die Freibäder zum Beispiel habe ich mit einem Schwimmmeister gesprochen, der auch sehr emotional und sehr verliebt von seinem Beruf erzählt hat. Das begegnet mir bei den DDR-Themen sehr, sehr häufig und ich finde das sehr, sehr schön und sie spiegeln mir das gerade wieder und das finde ich auch schön. Also vielen Dank, dass sie das erwähnt haben. Das kommt ja, gut. Ich,
2: ich erzähle noch kurze die Geschichte, die Margot Silo erzählt hat. 92 war klar, dass Eismeier ja nicht länger gehen wird und dann ist die Maschine abgeholt worden, die sie eben so aufgepeppelt hatten und ist quasi in den Ostblock weiterverkauft worden. Und dann standen die alle da und haben auch geweint, weil ihre Maschine weg war. Und sie hat dann so, diesen Satz werde ich nie vergessen, weil der mich auch so berührt hat, sie hat dann gesagt, wir haben unsere Kittel noch im Schrank hängen lassen, falls man uns doch wieder braucht. Ne? Und mhm. äh, und dann haben sie eben ihre Arbeit verloren. Ja? Und das war eben mehr, als dass man eben nur zur Arbeit ging. Es gab ja dann auch diese Kindergärten und alles Mögliche, damit die Frauen eben auch blieben, damit sie eben nicht durch andere Arbeit suchten. Denn man hat ja in der Leichtindustrie in der DDR auch nicht so viel verdient. Also Als Kranfahrerin im Schwermaschinenbau hätte man mehr Geld bekommen.
1: Als Sie das gerade erzählt haben mit den Kitteln und der Eismaschine, also ich hatte gerade Gänsehaut, vielleicht macht es deshalb auch unser Eis so besonders, weil man die Liebe mitschmeckt.
2: Ja gut, aber ich bin dann auch immer ein bisschen kritisch und denke, na gut, wenn da jetzt aber Margarine drin war, dann hat es auch nicht so gut geschmeckt. Und das war ja auch so, dass nach der Wende niemand das Eis kaufen wollte. Wir wollten erstmal das andere Eis probieren, ja. Und meine Schwester hat dann auch später ähm, in einem Interview gesagt, dass sie auch erstmal alles Eis ausprobiert hat, aber gemerkt hat, das Eis das taute nicht mehr richtig, da war viel zu viel Schokolade drin, viel zu süß und so. Und dann hat sie sich so das alte Eis zurückgewünscht und dann gab es das nicht mehr, ne? So, es war wie so eine Erinnerung an etwas, was es dann eben auch nicht mehr gab. Das hat sich auch inzwischen wieder geändert, wie gesagt. Es gibt ja diese Hexenbecher und sowas, kann man ja alles noch kaufen oder wieder kaufen. Aber es war eben halt so ein Geschmack, der sich mit einer bestimmten Zeit verbindet. Ja, Das, was bei Marcel Proust die Madeleine ist, also dieses Gebäck, wo man sich dann quasi an die ganze Kindheit und Jugend erinnert, das könnte eben auch mit einem Stil Eis von Lipsia äh, passieren, ja, dass Leute, wenn sie das wieder essen würden, sofort ihre gesamte Kindheit und Jugend äh, vor Augen hätten, ja.
1: Ja, unsere Sinne sind Fahrkarten in die Vergangenheit. Das kann manchmal über die Ohren gehen, weil man ein bestimmtes Lied hört oder eben auch einen Geschmack. Das gibt es durchaus. Welches Eis von früher würden Sie denn ganz gerne noch mal essen?
2: Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich probiere alles mal so durch. Ja? Also ich mochte gerne das Moskauer Eis, aber heute würde ich wahrscheinlich sagen, es wäre mir wahrscheinlich zu fett. <lacht>
1: Moskauer Eis, das ist, glaube ich, auch Stichpunkt Buch. Das ist ja doch etwas, was Sie doch dann begleitet in Ihrem Leben. Was für ein Buch erwartet da den Leser?
2: Äh, Moskauer Eis ist ein Roman, äh, wo eine Protagonistin ihren Vater in der Kühltruhe eingefroren findet und er hat sich nicht an das Stromnetz angeschlossen. Also er friert von sich alleine und sie überlegt dann, wie er da reingekommen ist und erzählt quasi aus der Geschichte des Vaters, eines Kälteingenieurs, der eben auch Moskauer Eis gemacht hat.
1: Dieses Buch kann nachgelesen werden, kann spannende Stunden schenken, ist also erschienen und unter ihrem Namen Annette Gröschner. Ja. Moskauer Eis.
2: Gibt es auch noch als Taschenbuch
1: bei Aufbau. Ja, Frau Gröschner, dann danke ich Ihnen für die interessanten Einblicke in die Eisproduktion der DDR. Und vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Danke auch. <lacht> Gerne. Haben Sie jetzt auch gedacht, das war ja eine Traumkindheit? Eisessen auf elterliche Anordnung hin? Annette Gröschners Vater war in der Eisentwicklung tätig und brachte so manche Kreation zum Testen mit nach Hause, die die Kinder dann probieren mussten. Das Eis in der DDR, das begucken wir heute im Exquisit-Podcast. Kleingeld in der Tasche und das Badetuch unterm Arm oder den Ranzen auf dem Rücken und dann ab zum Eisstand. Speiseeis gab es früher schon für ein paar Groschen. In der Waffel, im Becher oder am Stiel, mit Sahne oder Streuseln, mit Eierlikör oder Schokosoße. Eis geht immer. Ich habe dafür auch ein eiskaffee besucht, das damals schon lecker Eis gemacht hat und heute auch noch Schleckermäuler glücklich macht. Und das hören wir uns gemeinsam an. Ich bin heute bei Familie Hus eingeladen im Eiscafé Hus, im Eisgarten-Huss. Wunderschön gelegen, ich genieße gerade die Aussicht. Auf was gucke ich denn hier genau, wenn ich hier rausschaue bei Ihnen?
4: Wachwitz, Wachwitz, die Elbhänge.
1: Auf die schönen Elbhänge in Wachwitz, wunderschön. Und bei mir sind die guten Geister des Eisgartens, das ist einmal die Frau
5: Bergetus.
1: Mhm. Sie sind hier die Chefin von Sianza?
5: Ich bin die Chefin vom Ganzen und mit meinem Bruder werden alle wichtigen Entscheidungen getroffen.
1: Ja, der Bruder sitzt hier zu meiner Linken. Matthias, hat sie gesagt? Ja. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und das Geschwisterpaar hat das Eiskaffee übernommen. Wie lange macht denn Ihre Familie schon Eis?
5: In unserer Familie wird seit 1923 Eis produziert. Wir sind dieses Jahr im 100. Jahr.
1: Oh, da kommen wir ja genau richtig. <lacht> Wer hat denn das mal angefangen? Wie, wie war das so?
5: Unser Großvater hatte eine Bäckerei und hat dann angefangen, Eis zu verkaufen. Und das war in Euler bei Nossen.
1: Zu DDR-Zeiten gab es ja private Unternehmen sehr, sehr selten, teilweise beziehungsweise gar nicht ja, privat. Wie war das in der DDR-Zeit für Sie? Waren Sie dann ähm, auch ein Betrieb? Ein, war das privat trotzdem? Wie darf man sich das vorstellen?
4: Im Betrieb natürlich privat. Meine Mutter hatte damals das Geschäft und das Gewerbe. Vorher hatten sie, haben die als Schausteller gearbeitet, meine Eltern. Und irgendwann wurde das dann zu anstrengend für meinen Vater. Der war auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und er hat dann beschlossen, wir machen uns sesshaft und produzieren Eis. Sie hatten das früher schon mal gemacht und meine Mutter kommt eben aus einer Familie, die schon seit 1923 Eis macht. So haben sich die Eltern kennengelernt.
5: Und ja.
1: Haben Sie Kugeleis verkauft oder
5: Softeis, Frau Huss? Wir haben immer Kugeleis verkauft und ne, eigentlich immer Kugeleis. Softeis ist dann erst nachwendig dazu gekommen. Wir hatten zwar solche Maschinen, aber haben damit unser Eis verkauft, also unser Familienrezept. Wie
1: würden Sie das überhaupt einschätzen? Gab es denn damals eher Softeis zu Ostzeiten oder eher Kugeleis?
4: Das ist umgangssprachlich alles. Äh, wir haben Speiseeis an auch schon in der DDR gehabt, ja. also lebensmittelrechtlich und da sind die einzelnen Bezeichnungen mhm. alle festgelegt gewesen. Und, ja.
1: Das heißt also, wo der Fußgänger, ja der Autonormalverbraucher, Normalverbraucher, jetzt der Bürger Softeis versteht, das sind die. Das das Gedrehte, ja, sehr schön groß, versteht mich. Das Gedrehte und die Kugeln kommen ja für gewöhnlich aus der Zange. Aus der Zange, genau. Wie würden Sie es einschätzen? Gab es jetzt mehr Gedrehtes oder mehr Zangeneis?
5: Zu der zeiten gab es mehr Zangeneis, weil es gab ja keine Maschinen für das Gedrehte. Wir hatten zwar eine Produktion in Niedersachswerfen, aber der Bedarf war wesentlich höher wie die Produktionsleistung dieser Fabrikation und deswegen Kugeleis. Unsere Eismaschinen waren circa aus den 30er Jahren, mit denen Eis produziert hier wurde.
1: Wie viele Eisgeschmackssorten konnte man denn damals schleckern? Und gab es da vielleicht auch Favoriten? Was wollte denn das Volk?
4: Das haben Sie schon formuliert, was wollte das Volk? Das Volk war schon ganz schön zufrieden, wenn es überhaupt Eis gab. Wir haben Vanilleessenz bekommen, wir haben Erdbeermarkt bekommen, wir haben Kakao bekommen und damit waren die Grundsorten Vanille, Erdbeer, Schoko abgedeckt. Es gab einmal in der DDR, kann ich mich erinnern, haben wir schwarze Johannisbeeren bekommen. Das war irgendwie eine Fehlproduktion aus der Konservenindustrie. Da haben wir die johannisbeer als schwarze gemacht. Und ansonsten Zitronen gab es. Stachelbeeren. Stachelbeeren, sehr beliebt. Und <lacht>
1: Das schon gehört, das haben wir so angeklungen, als wir uns vorgestellt haben, eine eigene Rezeptur, ein eigenes Eis. Wer hat das erfunden oder wie darf man sich denn das vorstellen, wenn da
5: so ein Familiengeheimrezept im Mixer kommt? Also unsere Mutter kam ja nur aus einer alten Eisfamilie und hatte sich dann mit unserem Vater zusammengetan. Unser Vater hatte ein Rezept, unsere Mutter hatte ein Rezept und dann ist irgendwann aus diesen zwei Rezepten das dritte, das unsrige entstanden. Nachwendig wurde es dann auf die andere Rohstoffsituation ein bisschen angepasst, aber grundlegend, glaube ich, sind wir noch gut damit dabei. Vielleicht
4: äh, sagt man es besser so, dass wir eine Idealvorstellung haben, wie das schmecken sollte, und dann äh, versuchen wir das so hinzutreten.
1: Wie wurde denn überhaupt Eis angerührt? Also wir haben gehört, da kommt Erdbeermark oder da kommt Vanilleessenz, so haben sie gesagt. Gibt es da Fertigkomponenten oder.
4: Das gibt jetzt Fertigkomponenten, aber wir basteln uns das eigentlich immer schon die ganze Zeit selber zusammen.
1: War das damals auch so?
4: Das war auch so, aber durch die Rohstoffsituation, wir haben natürlich genommen, was wir kriegen konnten. Hm. Da gab es schon auch mal fertige Sachen mit.
1: Wie
5: sah denn früher so ein typischer Eistag aus? Naja, dieses Grundstück ist relativ groß, also da hat man schon das mal zu putzen und zu machen. Ja, und dann ging das los mit Eisrühren, Eis, kochen, Eis produzieren, weil zu der zeiten konnte man ja das Eis nie lagern. Es wurde produziert, verkauft, entweder durchsorge. Wenn alle, dann alle. Und heute ist das ja ein bisschen anders.
1: Preise an sich, waren die eigentlich überall gleich oder hat man das auch selber festgelegt von Eiskaffee zu Eiskaffee? wie
5: waren das? Es
4: gab fünf Preisstufen, man wurde eingestuft. Eins war das ganz einfache, zwei, drei, vier, fünf und das wurde vom Rat des Stadtbezirks äh Handel und Versorgung <lacht> gemacht und da kriegte man dann seine Preisstufe zugeteilt und damit waren die Endverbraucherpreise auch festgelegt
1: von Stufe zu Stufe zwar unterschiedlich, aber in der jeweiligen Stufe, wenn jetzt nebenan auch die 5 ist oder die 4, dann sind die aber gleich quasi die Preise.
5: Ja, man hat ja seine Kalkulation gemacht und dann diese Preisstufen da berechnet. Mhm. So.
1: so, jetzt habe ich vorhin schon gehört, Engpässe, Thema Engpass. Wie sah es denn da aus?
5: Na, wir haben gekauft, also unsere Eltern haben gekauft, wenn es das Produkt gab. Das heißt, im Winter wurde unser Bedarf für ein Jahr an Waffeln auf dem Boden geräumt. Und dann wurde die Waffel wieder kistenweise runtergeräumt. Aber wir hatten immer Waffeln. Und soweit ich weiß, hatten wir nicht einmal geschlossen wegen Rohstoffmangel. Andere haben das eingeplant. Wir waren in dem Alter, wo man hätte auch vielleicht mal sagen können, machen wir im Sommer mal eine Woche zu. Aber das wusste unser Vater immer zu verhindern.
1: Also die Engpässe konnten hier ziemlich gut kompensiert werden, sozusagen. Ja. Haben Sie denn noch Preise im Kopf eigentlich von früher, weil wir gerade vorhin über Preise gesprochen haben? Was kam denn in Kugel-Eis?
4: Kugelspeiseeis einfach 15 Pfennig. Vollmilch-Eis 20, 25. Klingt gut, ne? Mhm. Ja.
1: Gab es Lieblingseissorten trotzdem, wo man sagt, ja, wir hatten ja doch ein bisschen, aber Vanille geht immer oder sowas in der Art? Oder Erdbeer ist dann doch der Liebling?
5: Vanille ist doch jetzt noch die Sorte, die am meisten verkauft ja. wird. <lacht> also die Klassiker, Vanille, Erdbeerschoko sind die Sorten, die am meisten gehen.
1: Mhm. Das heißt, fürs Pückler wäre glücklich?
5: Ja, wobei das war ja kein Erdbeereis, sondern Kirsch.
1: Aber manche haben es wohl auch mit Erdbeere angehört, habe ich gehört.
5: Ja, aber das Richtige vom Fürsten war, war mit Kirsch. Wir hatten einen Kollegen, der hat mal fürs Fernsehen so das Rezept vom Fürsten nachgemacht, also das Originalrezept. Und Ananas, Kirsch und Schokolade.
1: Eigentlich, ganz Eig eigentlich. Und dann aufgrund der Umstände hat sich der Bürger angepasst, sozusagen. Ja, ja. Sozusagen.
5: Wie, wie so in so vielen Sachen haben wir uns angepasst. Kreieren Sie heute Eisgeschmacksmischungen? Es ist ja jetzt so: Eis kann man ja aus allen machen. Soll wir in Venezuela eine Eisdiele geben, welche 500 Sorten produzieren kann? Ob wir das könnten, weiß ich nicht. Aber wir haben schon gemacht: Gurke, Spargel, rote Paprika, also Tomate, ja. <lacht> Tomate. Also, diese ganze Gemüseeisrichtung haben wir mit durchgemacht. Aber letztendlich, das Fahrrad ist erfunden. und es rollt. So, so Sachen wie Erdbeer, aber machen wir auch, also als Eis. Aber muss auch immer, einer muss es produzieren und der Nächste muss es kaufen. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Was sind denn heute sonst noch Verkaufsschläge? weil halt vanille ist immer... Naja, Mango. Mango kommt mit jetzt dazu. Schwarze Johannisbeere, weil schwarze Johannisbeere ist eine tolle Frucht. Oder Himbeer oder sowas. Man muss es ausprobieren und jeder muss sein Lieblingseis für sich finden.
1: Und das kann er hier am besten tun. Wann?
5: Na, täglich ab 13 Uhr. Und donnerstags bei schlechtem Wetter haben wir Ruhetag. Und abends? Wie lange? 19 Uhr, weil, wie gesagt, wir sind hier nie in der Innenstadt und wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Das
1: <lacht> sind aber sieben wunderbare Stunden, um hier Eis zu verkosten. Ja. ja. Wie viele Eissorten warten wir denn im Moment?
4: Wir haben eine Theke, die hat Platz für 18 verschiedene Sorten und da sind in der Regel 18 verschiedene Sorten drin. Das ist aus einem Pool von vielleicht 50.
1: Variiert auch immer mal. Ja?
4: Das variiert leicht, ja.
1: Naja, dann würde ich sagen, auf in den Eiskartenbus. Kaffee gibt es auch, den habe ich jetzt hier. Nehmen wir einen Schluck, wir haben gesagt Prost. Dann danke ich Ihnen, dass Sie uns Einblick gewährt haben hier ins Eiscafé, in die Eissorten und so ein bisschen auch haben hinter die Kulissen gucken lassen und doch ein schönes Bild vom leckeren Eis gezaubert haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Sehr gern. Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Eis in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch noch mehr Genüsse. Marius Genüsse von MDR Sachsen. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD